0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. En primer lugar, perdón, ya me había tardado en subir episodio... ...pero como les comenté en Instagram, fueron semanas pesadas... ...que si me enfermé horrible, que si tenía mucho trabajo, etcétera... ...pero ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta con un episodio improvisado... ...porque se sabe que en este podcast nos encanta el mugrero y todo eso. En segundo lugar, llegamos a los 100 seguidores en Spotify... ...llegamos a los 200 seguidores en Instagram... Gracias, gracias, gracias a todos, todas y todes por seguir este proyectito. Me da mucho gusto que sea de su agrado y espero que siga así. Pequeño disclaimer, estoy grabando esto de nuevo de forma improvisada. Está lloviendo horrible afuera, entonces van a escuchar eh, gritos, van a escuchar truenos, van a escuchar carros que pasan. Lo siento mucho, pero pues es lo que hay. A lo que vinimos, ya salió la serie de televisión de Heartstopper y la neta como es de Netflix yo prefería tener bajas expectativas, ustedes no están para saberlo pero Netflix es como mi enemigo mortal, me choca porque es caro, porque tiene una maña de cancelar buenas series tras tres temporadas, pero darle muchas temporadas a programas horrendos que solo saben vender morbo, pues vi Heartstopper, me aventé los ocho episodios de un jalón y aunque no lloré tanto como esperaba me gustó bastante. Tengo una larga lista de pros, una corta lista de contras y algunos comentarios generales y es justo de eso de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Comencemos con los pros. Casi todo. Amistades, Heartstopper es el ejemplo de dos cosas. La primera que a una adaptación siempre le hará bien tener al autor de la obra en el equipo de producción y con un gran nivel de responsabilidad y la segunda, que los mejores contenidos LGBTQ+, más son los que están realizados en todos los niveles por personas LGBTQ+, más. punto. La serie es básicamente una calca de las novelas gráficas. Realmente todo lo que vemos en los libros llegó a los episodios y aparte le agregaron un ¿qué te gusta? 15% de contenido nuevo y adicional. Alice Sousman, la autora de los libros, fue la guionista de la serie y se nota el respeto que tiene por su historia y por sus personajes. Otras partes de la adaptación como la dirección, la fotografía, la animación también se rifaron bastante y lograron dejar detallitos que los fanáticos de las novelas gráficas vamos a apreciar sin problema. Ahora, guau wow con el cast. Pinchy cast perfecto. Qué bueno es cuando contratan adolescentes para interpretar adolescentes en series de televisión. Sin problema les puedo decir... ...que Joe Locke fue mi favorito, él se encarga de darle vida a Charlie Spring, el protagonista de la serie... ...y a mí me cautivó desde su primera escena, Joe tiene esta sonrisita tan pura o tan sincera que wow. ...enseguida dije, este niño es mi nuevo protegido y estoy dispuesto a aceptar una bala por él, sin pensarlo dos veces. Aquí va mi primera opinión controversial, Kit Connor estuvo bien como Nick Nelson, pero fue demasiado serio en mi opinión... Si te vas a las novelas gráficas y buscas las partes en las que sale Nick, te vas a dar cuenta de que el vato se la pasa sonriendo todo el tiempo. El Nick de las novelas es el Himbo, por excelencia. Es un verdadero Golden Retriever y en la serie me faltó un poquito de eso. No es un gran problema, la verdad disfruté mucho de la interpretación de Kit Connor, pero pues sí, un poquito más de risas y soltura no habría estado mal. William Gao como Tao estuvo bien, me dio justo lo que esperaba de Tao, si acaso diría que algunas de sus escenas estuvieron medio exageradas, pero para nada es un problema porque pues eso va muy en la línea del personaje. Y luego llegamos con Elle, Tara y Darcy. Pero qué chula manera de adaptar a tres personajes que de por sí son fuertes en los libros pero que acá evolucionan de una forma tan linda y tan natural que yo nada más quería aplaudirle a Alice Ousman por hacer tanta maravilla con su obra. Justo el episodio 6 de la serie va como dedicado a las chicas de la misma y fácil fue de mis favoritos. Me gustó mucho que en la serie Elle se interesó en Tao y no al revés, como sucede en la novela gráfica. ¿Esto por qué? Porque ahonda un poco más en los sentimientos de Elle, la vuelve un personaje más completo y además deja que Tao se concentre más en su papel de amigo celoso, protector, sentido escandaloso, etcétera, dejando su faceta de enamorado tal vez para la siguiente temporada. Darcy me pareció sencillamente encantadora me reí muchísimo con ella sus comentarios tan caóticos y esta energía de lesbiana rebelde que me hizo creerla bastante desde que la leí en la novela gráfica y el caso de Tara me pareció bien especial porque siento que en los libros es uno de los personajes más fuertes y sabios pero en la serie de televisión logramos verla más vulnerable pero al mismo tiempo aprendemos cómo es que eventualmente se vuelve tan grande en todos los sentidos. Y ver esa evolución duele poquito, pero se agradece muchísimo. Ya para terminar con el tema del cast, dos menciones especiales. El profesor, cuyo nombre se escribe Mr. Ahagi, pero que estoy seguro que no se pronuncia así y me odio por eso porque no recuerdo cómo se pronuncia y no la quiero cagar. Y también la señora Nelson, interpretada por mi queridísima Olivia Colman. El profesor me emociona porque creo que es un personaje precioso ya desde la novela, pero acá se convierte en una especie de amigo slash mentor slash confidente para Charlie. Y pues qué chulo, porque a muchos de nosotros nos faltó alguien así cuando estábamos en la prepa. Además, me emociona bastante que si llega a haber una segunda temporada, muy probablemente entre en escena eh, otro profesor, Mr. Farouk, que es uno de mis personajes favoritos de todo el universo de Heartstopper y a quien ya quiero ver en live action. Básicamente yo soy Mr. Farouk. Tenemos la misma personalidad, la misma cara de odiar al mundo todos los días. Entonces me identifico tanto con ese hombre que ya lo quiero ver en la serie. Olivia Colman me emocionó porque es Olivia Colman y porque todo lo que hace Olivia Colman está bien. La señora Nelson es un personaje muy padre a lo largo de la historia y la verdad me interesa mucho saber cómo la van a seguir retratando en la serie de televisión. Ahora, vamos con las opiniones malas que son tres. La primera, Imogen, creo que así se pronuncia, Imogen. Este personaje creado especialmente para la serie que básicamente es una chica linda, sí, que está enamorada de Nick y que lo ponen aprietos al invitarlo a salir y se, y, y pues, um, ¿cómo decirlo? Pues sí, siendo medio encimosa. No me malentiendan, el personaje en sí no me cayó mal, la actriz menos, de hecho ya en el último episodio como que le agarré cariño, con lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de que la hayan metido en la serie cuando la historia simplemente... No necesitaba ese conflicto tan forzado. Entiendo que tal vez necesitaran algo de drama extra para llenar los ocho episodios, pero en ese caso yo personalmente hubiera preferido una temporada de seis o siete capítulos sin conflictos forzados a, pues bueno, lo que hicieron. Afortunadamente lo arreglaron, por lo menos. Segundo problema, Harry. Este problema es bien simple, me pareció que el actor que lo interpretó ...actúa pésimo... <risa> ...el personaje estuvo bien... ...por así decirlo... ...porque pues vaya... ...hace todo lo que hace en la novela... ...pero la actuación... ...sí que me causó cringe... ...en varios momentos... ...simplemente creo que es un caso de... ...mal actor... ...tercer problema... ...todo el episodio 4... ...y este fue un problema... ...colosal... ...me temo... ...porque derivado de toda la situación... ...con Imogen... ...terminaron rebajando a Nick... ...al mismo nivel... ...o al menos a un nivel muy similar de Ben, uno de los antagonistas de la serie, y llámenme loco si quieren, pero yo estoy listo para defender mi punto, puede que el Nick Nelson de las novelas gráficas tenga sus momentos de duda y temor, pero jamás le llegó a faltar el respeto a Charlie negándolo o saliendo con otra persona a sus espaldas, y el ver eso en la serie me causó una pinche úlcera. Del puro coraje, se los juro. De nuevo, al menos lo solucionaron pero mi coraje ahí quedó registrado y claro que lo iba a compartir con ustedes. Lo siguiente no es una queja ni un problema, es más bien una duda. ¿Dónde quedó Oliver? Parece que en la serie dejaron fuera al menor de la familia Spring y digo no es tan malo, en la novela gráfica eh, Oliver nomás era este recurso de ternura que sacaban de vez en cuando, pero igual me extrañó no verlo en la serie, a quien sí vi fue a Tori y la amé muchísimo. Esa escena tan emotiva que comparte con Charlie al inicio del octavo episodio sí me hizo berrear y la voy a llevar en mi corazón por siempre porque me dolió mucho. Comentarios generales, estoy viviendo con la gente que piensa que Heartstopper es una historia feliz al 100%. ¡Ilusos! Que la primera temporada haya tenido un final feliz no significa que toda la historia sea así, pero eso tú y yo ya lo sabemos, desde estos episodios nos van dando pequeñas pistas de lo que se vendrá en la segunda y tercera temporada en relación con los problemas que va a enfrentar Charlie y pues ¿qué les digo? Me duele mi corazón y ya quiero que les duela a los demás también. Número dos, me parece curioso que Heartstopper esté ayudando a muchas personas de entre 20 y 30 años a darse cuenta de este trauma generacional que tenemos respecto a, al no haber podido disfrutar de una adolescencia plena fuera del closet. No se imaginan la cantidad de tweets y TikToks que he visto de chicos diciendo güey, ¿por qué yo no tuve una relación así de bonita en la prepa? Y la neta los entiendo, y la neta sí es algo bien triste que espero que pues vaya, todos puedan sanar a su manera. Y número 3, Netflix, esto va para ti. Tengo a mi abuelita encerrada en una jaula y si no confirmas una segunda temporada para el año que viene, no la voy a dejar salir. Nada, no es cierto. Eh, o sea, sí, pero no. Netflix, porfa, no te tardes con la renovación. Por favor. Por favor. Y pues nada, amistades. Básicamente eso fue lo que pensé de esta bonita serie que espero ya hayas visto, porque si no, ya te di tremendos spoilers. Y si no la has visto, pues la puedes encontrar en Netflix. Por favor, cuéntame qué te pareció a ti. Puedes hacerlo por Instagram en vómito podcast. Espero que la vida te esté tratando bonito. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Así termina Vómito Mental.